0: Hallo Freunde, willkommen zum Marcel Thun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Simon Ginsberg gesprochen. Simon ist gemeinsam mit seiner Frau Sanna Lindström Gründer und Geschäftsführer des schwedischen Brautmodellabels Sanna Lindström. Viel Mut, viel Natürlichkeit und ganz viel Lebensfreude, Authentizität und Kompetenz stecken in diesem Family Business. Ja, insbesondere im Bereich Community Driven Brands und Insta Retail. Sanna Lindström war 2019 Top 6 der schnellst wachsenden Brands in Deutschland auf Instagram. Wir haben natürlich darüber gesprochen, zusätzlich kommt die Bekanntheit der Brand über die Reichweite von Medien. Das Label an sich und Sanna treten des Öfteren im Vox-Format Tüll und Tränen in Erscheinung. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und Sanna hat sich mit dem Spiegel-Bestseller Die Brautflüsterin ihren Traum vom eigenen Buch erfüllt. Ihr Business funktioniert super digital. Schaut euch die Website an, schaut euch Instagram an. Das ist alles wirklich ganz, ganz toll und hochwertig. Zudem gibt es Verkaufsatlas im Raum Düsseldorf. Diese werden ergänzt durch Stores in Hamburg, bald in München und dann noch ganz viele mehr. Ich habe das Gespräch mit Simon sehr genossen. Dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Du bist gemeinsam mit deiner Frau, Sanna, Gründer und Geschäftsführer. Ja, von, von Sanna Lindström von der Brand, die eine oder andere Witze kennen, da werden wir jetzt viel drüber sprechen. Erklär uns mal, was ihr da macht eigentlich.
1: Ja, genau. Also ich gemeinsam mit meiner Frau, ich bin Geschäftsführer von Sanna Lindström, wir sind ein schwedisches Mode- und Lifestyle-Label. Und wir verstehen uns so ein, so ein bisschen als natürlich das, was wir sind als als Modeunternehmen, aber tatsächlich auch als Medienunternehmen, weil wir die Leute, unsere Community, sehr intensiv mit auf unsere Reise nehmen. Also wir sind eigentlich. Mhm. Wir haben als Brautmodeunternehmen gestartet. Meine Frau, ähm hat damals ihr Brautkleid nicht gefunden, bei der Suche nach dem Kleid. Ja. Das wird vielleicht vielen Rügerinnen äh, übergehen, <lacht> dass es gar nicht so so einfach ist, so ein Kleid zu finden. Ja. Das war damals 2014 und sie hat damals noch Medizin studiert und äh, hat dann irgendwann, äh, war sie so frustriert, dass sie gesagt hat, weißt du was, ich design jetzt einfach mein eigenes Kleid, weil sie sich schon immer sehr stark äh, auch für sowas interessiert hat, hobbymäßig, ne? hat früher immer schon viel mhm. genäht und so, neben ihrem Studium auch für Kostümpartys und so, was man in Schweden sehr gerne macht übrigens. Okay. Und, hat, und als wir dann geheiratet haben in ihrem eigenen Kleid, was sie dann mit einer Freundin auch noch fertig genäht hat, hagelte es damals noch auf Facebook ganz viele Nachrichten. Boah, wo hast du das Kleid denn gekauft? Das ist ja so schön. Und ne? Also da kam richtig viel Feedback. Und dann hat sie halt immer gesagt, ja, das habe ich selber gemacht. Sorry, das gibt so nicht. Und dann haben ganz viele gefragt, ja, kannst du das nicht auch irgendwie für mich machen oder so? Und so ist der Gedanke entstanden, dass man da ja vielleicht was, was gründen könnte. Und ja, mittlerweile äh, gibt es uns in mehreren Städten in Deutschland. Wir sind sehr aktiv, gerade auch in sozialen Netzwerken, mhm. haben über 100.000 Follower auch auf Instagram, sind da sehr aktiv mit unserer Community und versuchen vor allem Frauen dabei zu helfen, sich schön und selbstbewusst zu fühlen und sprechen demnach auch viele Themen an, die das irgendwie thematisieren.
0: Mhm. Stark, tolle Reise, da müssen wir mal ein bisschen reingehen. Ähm, ja. Beeindruckt mich natürlich, dass du auch sagst, dass ihr auch gleichzeitig eine Art Medienunternehmen seid, also wirklich Content Marketing ist wahrscheinlich dann der Begriff dafür, um eben dann eurer Zielgruppe den Frauen auch ja das, das gewisse Etwas zu vermitteln, ähm, warum Sanna Lindström auch ihr Label dann sein kann, ne? das Label für die Frauen.
1: Ja, ganz genau. Also für uns, du, ne, du hast ja schon gesagt, Content ist eigentlich so das zentrale Element des Marketing mhm. bei uns. Ne, wir haben uns äh, auch ganz bewusst, äh, können wir vielleicht ja auch gleich nochmal so ein bisschen in die Tiefe gehen, gegen verschiedenste Performance-Maßnahmen äh, und sowas entschieden, sondern wir wollen auch äh, gemäß unserer Kommunikationsart so ganz authentisch äh, rüberkommen und nahbar sein auch für unsere Community und dementsprechend machen wir auch relativ viel oder relativ wenig Werbung, sondern mhm. versuchen Inhalte, so attraktiv aufzubereiten, dass unsere Community das spannend findet, idealerweise teilt, so dass man darüber spricht, dass man vielleicht auch an manchen Ecken äh, ja Aufmerksamkeit erzeugt, weil es auch so ungewöhnlich ist, was wir teilweise machen und das hat sich als ja recht erfolgreiches Instrument für uns dargestellt, weil wir damit wirklich sehr viele Menschen erreichen konnten und auch wirklich ein sehr, sehr hohes Engagement zusammen mit unserer Community haben. Also wir bezeichnen uns auch manchmal als äh, Community Driven Brand, ne? ja. also dass wir wirklich unsere Marke entlang und auch mit unserer Community gemeinsam entwickeln. Und das wirklich in verschiedenster Hinsicht. Sei es jetzt im Bereich der Produktentwicklung, wo wir gemeinsam unsere unserer Community neue Produkte entwickeln oder auch Kampagnen gemeinsam machen oder Fotoshootings für unsere Mode mit der Community machen, also mit ausgewählten Leuten aus der Community. Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele und für uns ist dementsprechend Content und alles, was so mit unserer Community zusammenhängt, wirklich ein zentrales Instrument. Mhm.
0: Ja, und du hast auch Instagram schon angesprochen, das habe ich mir auch angeguckt, diesen Kanal, also das wird auch wirklich deutlich und du hast schon gesagt, mit Brautmode dann eben gestartet und jetzt gibt es viele andere Sachen mehr, weil es eben auch, wie du sagst, entwickelt mit der Community zusammen was gibt's mehr? Also Möbel habe ich zum Beispiel auch noch wahrgenommen, aber wenn man ja von, von einem Lifestyle-Brand spricht, die ihr ja seid, eine Love-Brand würde ich immer schon mal fast sagen. Was gibt es da noch, dass wir mal vielleicht für ja. Hörer, die, die, die euch nicht kennen, dass wir da noch einen Einblick haben?
1: Ja, genau. Also wir haben mit der Brautmode angefangen und irgendwann haben wir festgestellt, dass durch unsere Stories, also unsere Stories sind vor allem so ein, so ein ganz, ganz großes Thema bei uns, also das wird fast schon wie so, ein, wie so eine Art Fernsehsender hier bei uns betrieben mit Redaktionsteams <lacht> und äh, Moderator, Moderatorinnen und so, so nennen wir das jetzt, äh, nicht natürlich intern, aber um es ein bisschen erklärbarer zu machen, ne? Moderatorinnen mhm. und auch hier Styling und ne, ganz klaren Skripten, die da geschrieben werden, wie, wie schafft man es da wirklich, attraktive Inhalte äh, zu konzipieren, sodass man auch jeden Tag gerne wieder einschaltet, ähm, aber äh, genau, also im Endeffekt äh, hat sich vor allem durch diese Stories, die wir Recht frühzeitig auch ganz proaktiv und sehr regelmäßig bespielt haben, herausgestellt, dass ein ganz großer Teil der Nachrichten, die wir bekommen haben, sich wirklich auf die Mode unserer Mitarbeiterinnen äh, fokussiert hat. So, ey, was trägt denn die Sana da gerade für ein T-Shirt oder Bodykette ist ja süß oder, ne, also wir haben ganz viele solcher Nachrichten bekommen und mussten quasi immer wieder unsere Community zu anderen Unternehmen schicken und sagen, ja, die Kette, die ist vielleicht hier von ne, Pure Lay oder ne, das Oberteil von Zara oder wie auch immer und ja. war eigentlich voll schade, weil wir gedacht haben, krass, irgendwann waren es so knapp 50 Nachrichten am Tag, die nur sich auf solche Dinge bezogen haben wow. und da haben wir irgendwie gedacht, okay, wir lassen hier irgendwie auch Geld liegen ne, und irgendwie schade, wäre doch cool, wenn man das selber machen würde und dann haben wir angefangen, ähm, erstmal mit ähm, Brautjungfernkleider, also mit so einer Kollektion für Brautjungfern. Haben dann auch so Tüllrocke, so Zweiteiler äh, entwickelt. Und mittlerweile gibt es auch tatsächlich eine, eine Lifestyle-Kollektion von uns. Mittsommer haben wir die genannt, also auch passend äh, ne, zum, zum Land Schweden. <lacht> mit so blumigen, floralen äh, Designs, die man auch im Alltag, äh, Alltag sehr gut anziehen kann. Aber auch Schmuck. Und äh, es gibt äh, bald auch äh, immer mehr, was jetzt wirklich gar nicht mehr mit der Hochzeitsbranche zusammenhängt weil wir einfach festgestellt haben, dass die Leute unsere Produkte wirklich gerne mögen und äh, denen eigentlich fast schon egal ist, für welchen Anlass das ist. Hauptsache, ich sag mal, es steht irgendwie Sander Lindström drauf und dieses äh, Lebensgefühl, was wir glaube ich versprühen, lässt sich einfach ganz gut auf sämtliche Produkte übertragen, die irgendwie in unsere Welt passen und da passt tatsächlich relativ viel rein, deswegen wird da auch noch ganz viel kommen.
0: Ja, total toll, hört sich gut an. Vor allen Dingen hat man, würde ich jetzt mal schon sagen, hat man es geschafft. Also weil ich kenne mich natürlich jetzt nicht in, dem, in, dieser, in diesem Genre aus, aber gerade was so Medien angeht, genau da komme ich ja auch her, ist natürlich klasse, wenn man dann so auch das Feedback bekommt und diesen Traffic ja auch nutzen kann. Wenn du sagst, du bis zu 50 Nachrichten pro Tag, das ist ja Wahnsinn. Da würden sich ja, große Konzerne würden sich ja wünschen, dieses Feedback ja auch zu bekommen und dann entsprechend nah am Kunden zu produzieren, zu arbeiten, zu entwickeln. Ähm, ist Wahrscheinlich genau, wenn ich auf eurer Seite ist ja auch dieser Konfigurator oder, oder das Brautkleid selbst mitgestalten zu können in eurem, in eurem Atelier, ja, das äh es ist ja total geil, weil genau das wollen wahrscheinlich auch die Frauen. Ähm, ich habe mich letztes Jahr habe ich meiner Freundin einen, einen Heiratsantrag gemacht, wir haben uns verlobt. Also ich weiß schon, na, äh, wo ich sie hinschicke. Ja. Ja. Also ähm, sie hat auch schon, ja, ja. kennt euch auch und hat gesagt: Oh, äh, aber den, den, ähm, diesen, diesen Konfigurator oder du kannst gleich mal ein bisschen was dazu sagen, den kannte sie noch nicht, aber ich glaube, dass sie, sie wird auch eine Kandidatin sein. Liebe Grüße, Schatz.
1: Ja, ja na, mega. Ja, auch schöne Grüße von mir. Du bist herzlich willkommen. Ähm, also, äh, vielleicht haben wir Dazu genau, also das Feedback ist für uns natürlich mega gewesen und mhm. tatsächlich, also das waren früher 50 Nachrichten, mittlerweile kann man da, glaube ich, echt eine Null dranhängen okay. ja. äh, pro Tag. Das ist super extrem, was unsere Community angeht. Die sind so involviert und es macht wirklich extrem viel Spaß und da legen wir auch ganz viel Wert drauf. Ähm, und, und für uns, genau deine Frage hinsichtlich des, des Konfigurators, also wir haben jetzt in dem Sinne keinen kein technisch entwickelten Konfigurator, mhm. aber... Wir haben ähm, ein doch recht innovatives Produkt auf dem Markt, nämlich, dass man bei uns das Kleid mitgestalten kann. In der, in, zum einen, was die Ästhetik angeht, aber zum anderen auch tatsächlich, was die Passform angeht. Und äh, für gewöhnlich, also als wir auf den Markt gekommen sind, 2017 war es halt so, äh, es gibt halt ganz viele Brautmodenläden, sage ich mal, in, in Deutschland, die halt ganz klassisch äh, von verschiedenen Designern Brautmode einkaufen und die dann in ihrem Laden verkaufen. Mhm. Ne? So, so eine Art Concept store ja wo man jetzt verschiedenste Designer einkauft, und dann können die Kundinnen in der Standard Konfektionsgröße ihr Kleid dort kaufen. So. Und wenn die ähm, wenn die aber irgendwie eine gewisse andere Vorstellung haben und sagen, okay, das Kleid finde ich jetzt schön, aber ich hätte so gerne Ärmelchen gehabt oder ich hätte gerne lange mehr Tö oder ne, was auch immer, mhm. dann äh, ist da eigentlich schon vorbei, ne, weil man die ja wirklich standardisiert zu großen Mengen einkauft. Und genau das war damals das Problem von meiner Frau, sie wollte einfach was Eigenes ja. haben. Ne? Ich meine, das ist ja auch im Zweifelsfall, sagen wir auch immer, das, das wichtigste Kleidungsstück im Leben einer Frau. Ja. Und äh, warum soll man da irgendwie was von der Stange kaufen? Ne? Und dementsprechend haben wir bei uns ein, ein Konzept entwickelt und haben auch tatsächlich jemanden gefunden, der das so für uns macht, dass die Frau bei uns komplett mitgestalten kann. Ne? Das heißt, wenn sie ein bestehendes Design findet, es gibt mittlerweile über 100 äh, Designs, die meine Frau gemacht hat, die kann man natürlich alle direkt so auch äh, kaufen. Aber man kann halt auch wirklich mitgestalten und sagen, ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel, hier möchte ich gerne längere Ärmelchen haben oder hier möchte ich eine Knopfleiste haben oder ne? wie auch immer runterlaufende ja. eine Spitze. Das ist bei uns alles möglich und dann wird es auch nicht in der Standardgröße ausgeliefert, sondern wir berücksichtigen dann die individuellen Proportionen. Also es ist keine Maßanfertigung, aber wir können zum Beispiel sagen, wenn die Frau im oberen Bereich, ne, weiß ich nicht, 42 hat, aber der teil ja eher eine, eine 38, dann können wir das dementsprechend anfertigen. Ne? Also wirklich ein individuelles Produkt. Ja. Ja. Wahnsinn,
0: ja toll. Ist dann Instagram auch der Hauptvertriebskanal? Kann man das sagen? Oder?
1: Ja, genau. Also ich, ich habe schon mal, also das weiß auch jeder bei uns hier so ein bisschen im Team, also Instagram ist, ist unser Schaufenster, ne? sage ich ganz oft, weil äh, für uns ist es einfach eine, eine ganz attraktive Bühne, die wir betreten können, die wir mit unseren Inhalten bespielen können, wo wir Themen ansprechen können, die man vielleicht über andere Plattformen nicht so intensiv bespielen könnte. Ähm, aber ich sage mal so, der, der, der Hauptvertriebsweg in Anführungszeichen läuft, glaube ich, aber auch schon, größtenteils übers Fernsehen. Ne? Meine Frau ist sehr regelmäßig auch in einer, in einer Vox-Sendung zu sehen bei Zwischentür und Tränen. Ne? Das ja. ist eine sehr, genau, sehr beliebte Sendung in Deutschland. Also ziemlich viele Frauen gucken das, war mir vorher auch nicht so bewusst, aber ich glaube, die haben irgendwie eine Einschaltquote von 1,5 Millionen äh, pro Tag. Ähm, also äh, so war es auf jeden Fall, ich habe jetzt die aktuellen Zahlen nicht mehr, aber es ist schon eine sehr Reichweitenstern. Ja. Genau, und da ähm, war meine Frau sehr regelmäßig oder ist sie sehr regelmäßig zu sehen. Und häufig ist es tatsächlich so, dass die Leute uns dort sehen oder auch über das Buch. Meine Frau hat dann später auch noch ein Buch geschrieben, das auch wirklich äh, Spiegelbestseller, ne? Spiegelbestseller, genau. Und ähm, es ist dementsprechend auch in vielen Magazinen und äh, ne, also Zeitungen immer wieder zu sehen gewesen. Und häufig ist es so, dass die Leute uns über die Medien kennenlernen, sage ich mal, über Fernsehen, Radio, Magazin, wie auch immer dann irgendwie googeln, okay, was ist das, das ist spannend, dann landen sie bei uns auf dem Instagram-Kanal und dann bleiben sie halt meistens, mhm. weil sie es einfach schön finden und merken, dass das jetzt keine Werbeplattform nee. ist, sondern dass da einfach ganz viel passiert und auch viel Inspirierendes passiert, weil wir ähm, versuchen wirklich, der Frau das Gefühl von Sicherheit zu geben, dass sie bei uns gut aufgehoben sind ne? und äh, deswegen, vielleicht auch noch so als Erklärung, die, die Hochzeitsbranche war früher sehr, distanziert. Ne? Ich sag mal so dieses klassische Beispiel, so irgendwie äh, rote Rose, roter Teppich vom Schloss und dann eine Frau in Size-Zero-Mode äh, krass geschminkt irgendwie ne? in, im Brautkleid, weil das ja so ein exklusives Produkt ist. Ne? Klar, ich meine, das kostet viel Geld und dementsprechend hat man es auch sehr exklusiv inszeniert und wir haben halt gesagt, ja, aber warum? Das kaufen doch ganz normale Frauen. Also ne? warum ja. muss das immer mit Schloss und Pipapo? Und deswegen zeigen wir halt, ich sag, es klingt so doof, ne? aber wir, wir zeigen halt ganz bewusst normale Frauen in normalen Situationen, also auch bei uns in der Anprobe ähm, und, und wollen dadurch so ein bisschen diese Hürde nehmen, die manche Frauen haben, sich nämlich bei der Anprobe halt auch so darzustellen und so bewerten zu lassen auch von den Begleitpersonen. Dem Dementsprechend ist das für uns ganz wichtig gewesen, da diese Nahbarkeit, diese Authentizität zu vermitteln, ja. um den Frauen ein bisschen die Angst zu nehmen.
0: Ja, ja. klingt sehr echt und auch sehr wahrhaftig, also es ist echt, ja, klar, und die Reichweite natürlich über so reichweitenstarke Medien zu bekommen und dann zu konvertieren, dann kommt man auf euren Instagram-Kanal, auf eure Website und dann sieht man, ah, das ist genau. wirklich so, äh, was die Sana dann auch bei äh, Tüll und Tränen verspricht, in dem Sinne, dass wie sie sich darstellt, ja, genau, das ist tatsächlich ja. so, dann passt es ja. natürlich wunderbar zusammen. Ähm, aber du hast ja auch eingangs schon gesagt, also klar, Digital First würde ich jetzt mal sagen, aber es gibt natürlich auch stationäre Läden genau. und äh, sogar entweder, gibt es schon eine München oder kommt der jetzt bald. Ich bin natürlich in München. Ach, geil. Ja, äh,
1: <lacht> ja den gibt es jetzt bald. Also äh, genau, wir haben, wir haben in Ratingen angefangen und äh, sind dann äh, nach München-Gladbach im ersten Jahr, haben wir direkt den nächsten Store aufgemacht, dann in Krefeld. Das war sehr lokal und es war jetzt auch nicht, also es klingt doch jetzt nicht so strategisch schlau ne zu sagen hey wieso so alle in einem Umkreis von, von einer halben Stunde wenn viele Kunden halt auch ein paar Stunden fahren aber für uns war das eher auch so ein Kapazitätsthema weil die Nachfrage so groß war und wir das alles einfach nicht bedienen konnten in einem Laden und dachten boah wir brauchen jetzt irgendwie okay. mehr und aber der, wir haben einen gewissen Anspruch, was die Ästhetik auch angeht. Ne? Alles so sehr zeitgenössisch, geschützte Immobilien haben wir eigentlich ausschließlich. Und es war gar nicht so leicht, was zu finden. Und äh, ja, dementsprechend waren wir erstmal hier unterwegs und haben uns erstmal dafür äh, ja nicht gefeiert, aber wir haben uns gefreut, dass auch viele Kunden dann auch aus größeren Städten von weit her irgendwann kamen und dachten eigentlich, cool, die kommen ja aus München und die kommen aus Berlin und aus Hamburg. Aber dann irgendwann haben wir gedacht, okay, vielleicht kommt eine von denen, aber zehn kommen wahrscheinlich nicht. Ne, und Aha. die Rufe wurden immer lauter und irgendwann haben wir uns dann dafür entschlossen, weil einfach immer mehr Nachfrage kam, zu sagen, komm, wir gehen jetzt, wir trauen uns jetzt einfach und wir gehen jetzt auch in die größeren Städte, die jetzt nicht mehr im Rheinland sind. Und deswegen gibt es jetzt in Hamburg einen Store ähm, in München, eröffnen wir jetzt nächsten Monat ein, Dann geht es äh, mit Leipzig weiter und dann nächstes Jahr kommt auch noch ein paar Sachen. Also äh, genau, Also stationär ist für uns ein großes Thema, ist sogar unser Kerngeschäft. Ähm, und äh, trotz Corona-Pandemie haben wir uns da diese Schritte getraut und äh, haben es auch absolut nicht bereut.
0: Ja, ja. Aber eine Frage dazu zur, zur Pandemie. Ist ja. es denn so, dass dann wirklich, weil viele Hochzeiten verschoben wurden und habt ihr das dann in ja. eurem Business gemerkt oder war es einfach so, dass die Leute viel vorausgeplant haben? Ich meine, kennt ja jeder von uns. Jeder hat Freunde, die, die heiraten wollten. Das wurde verschoben, aber die Planungen sind nach wie vor mehr denn je oder intensiver denn je, weil man sich vielleicht noch mehr drauf vorbereiten kann. Wie ist denn also das bei euch angekommen?
1: Ja, die Pandemie war, ich sage mal, wenn wir jetzt rein von der Hochzeitsbranche sprechen, natürlich ein ganz großer Schock, ne? weil ich meine, im Endeffekt ist es eine, ein Stück weit natürlich eine Eventbranche und, und viele der Dienstleister wurden da sehr, sehr hart äh, getroffen ne, von den ganzen Absagen der Hochzeiten. Wir auch. Ne, wir wurden aber, glaube ich, primär äh, davon betroffen, dass wir unsere Ateliers schließen mussten für einige Monate und das auch äh, größtenteils in der Hauptsaison. Das war auf jeden Fall sehr problematisch und auch also wahnsinnig kostenintensiv, das irgendwie zu managen, ne? weil mittlerweile halt schon recht viele Leute bei uns auch arbeiten und ne? die Kosten laufen weiter äh, und die ein Einnahmen sind nicht da. Und ne? das ist so ein bisschen während der Erntezeit, sage ich jetzt mal, ne? Wo, äh, so, <lacht> darfst, ja. du, da, darfst du nicht aufs Feld, äh, ist irgendwie doof. Und deswegen war das schon auch für uns ziemlich hart, aber. Ähm, ich, ich glaube, wenn du jetzt fragst, okay, wie, wie war das sonst für, fürs Business, für, für die aus der Perspektive der Bräute? Also wir haben halt festgestellt, dass viele der Bräute ihre Hochzeitsplanung schon verändert haben oder die, die Vision der Hochzeit sich verändert hat. Ne, dann hat man vielleicht jetzt nicht, ich jetzt mal, in einer, einer krassen Location irgendwie geheiratet, sondern vielleicht dann doch irgendwie zu Hause im Garten, in, in der Scheune äh, ne, und, und hat sich einfach ein bisschen anders gemütlicher gemacht. Aber das Kleid äh, war eigentlich nicht berührt äh, davon. Also der ja. Traum, im, im schönen weißen Kleid zu heiraten, glaube ich, wurde von der Pandemie nicht beeinträchtigt.
0: Der lebt weiter.
1: Aber ähm, klar, Traum. alle. Ja, er lebt weiter, genau. Also Den lässt man sich dann, glaube ich, auch nicht nehmen. Aber dann sagt man wahrscheinlich eher, okay, dann äh, gibt es jetzt irgendwie keine kein krasses Feuerwerk und keine irgendwie extraordinäre Donut-Wall oder was es da mittlerweile alles gibt, ähm, dann spare ich vielleicht an anderen Sachen, aber nicht an meinem Kleid.
0: ja, ja verstehe Lass uns zum Schluss nochmal über die Entstehungsgeschichte sprechen, beziehungsweise du hast ja schon gesagt, wie es dazu gekommen ist, aufgrund der äh, erfolglosen Suche deiner Frau nach einem Brautkleid, aber du hast auch zwei Zahlen genannt, ähm, wenn ich mich recht erinnere, das war 2014 und äh, dann hast du gesagt, 2017 hat das sozusagen alles angefangen oder seid ihr an den Start gegangen, dazwischen liegen ja auch, liegt ja auch eine gewisse Zeit, was ist, was ist so dazwischen passiert und vielleicht auch dann deine, deine besondere Rolle, was du dann für Aufgabe hast, weil du hast vielleicht vorher auch was anderes gemacht und dann eben dazu entschieden, hey, wir ziehen das, Schatz, wir ziehen das jetzt zusammen durch, weil wir haben Bock darauf Komm, wir machen das. Vielleicht musstest du sie auch erst überzeugen, zu dir nach Deutschland zu ziehen, ja, wenn sie dann in Schweden geboren hat, weiß ich natürlich nicht, aber äh, was waren so deine Hacks, sie zu überzeugen? Musstest du das überhaupt? <lacht> Simon, sag mal, wie, wie war das so in der Geil. Zeit?
1: Sehr gute Frage. Ja, also genau. Ne, der der Gedanke. Ich meine, ne, wenn, du, wenn du überlegst, so Medizinstudentin aus Schweden, die die kein einziges Wort Deutsch spricht und auch vorher noch nie in Deutschland war. Und äh, ich sag mal, Deutschland jetzt auch natürlich historisch geprägt, nicht unbedingt so das Favoritenland, ja. der, der auch der Schweden ist, wo es ja wirklich sehr schön ist. Ähm, also äh, war jetzt natürlich kein, yo, äh, lass mal lass mal hier in Deutschland irgendwie zusammenwohnen Thema, sondern das war natürlich schon ein größeres Thema. Äh, und ich hatte für mich eigentlich äh, beschlossen, nachdem ich es dann kennengelernt habe, okay, ey, geil, ich ziehe auf jeden Fall nach Schweden. Ich fand Schweden schon immer ja, cool. Ja, ne? Die auch. Natur <lacht> und hier, die ganze Idylle, die man sich so damit vorstellt. Ja, großartig. Und Bullabü, Bullabü und Co. Ne? Also, mega geil, hatte ich voll Bock drauf, habe ich ihr dann auch gesagt, aber ich glaube, die fand es irgendwie nicht so geil, <lacht> den Gedanken, dass ich nach Schweden ziehe. Sie war tatsächlich, äh, nachdem sie äh, ja, Deutschland näher kennengelernt hat und auch mein Umfeld näher kennengelernt hat, äh, war sie wirklich voll Deutschland verliebt und fand es einfach faszinierend, wie offen wir Deutschen sind, auch gerade im Rheinland. Ne? Ähm, sie hat sich wirklich in die Offenheit der Deutschen verliebt und fand es einfach spannend, auch das Gefühl zu haben, alles machen zu können, weil ich glaube, in Schweden Ne, sie, sie, meine Frau kommt aus einer Ärztefamilie und auch in ihrem Umfeld sind ganz viele Ärzte und das war für sie fast schon so ein bisschen vorbestimmt, irgendwie sowas mhm. zu machen und deswegen hat sie es auch gemacht, weil sie tatsächlich auch sehr gut in der Schule war und auch in der Uni und so das hat, das hat alles irgendwie so darauf abgezielt, aber eigentlich war es tief in ihrem Innern gar nicht ihr Traum das zu machen, ne, so das, das war eher so ja klar, das mache ich halt, weil das machen ja auch die anderen. Mhm. Ne? Und, ähm, und als dann die Hochzeit aufkam und damit auch so diese neue Aufgabe, die sie hatte mit dem Kleid und, und das Feedback dann kam, dann glaube ich, hat das auch schon was mit ihr gemacht. Und dann hat sie sich irgendwie mehr getraut und den Mut dann irgendwann auch gefasst zu sagen, hey, ich entscheide mich jetzt wirklich, und das war auch keine einfache Entscheidung, gegen Medizin zum einen, aber auch zum anderen gegen meine Heimat und gehe in ein neues Land, probiere was völlig Neues und ne, die, also dieses Gespräch muss man sich mal vorstellen, ja. äh, ne, dem, dem leidenschaftlichen Medizinervater zu sagen, ja, hi papa, äh, ich äh, rechne jetzt ein Studio ab. Und genau, der ist irgendwie so ein Medientyp, ja so, und äh, ich ziehe jetzt zu dem nach Deutschland und höre auch mit Medizin auf. Äh,
0: herzlichen Glückwunsch.
1: Also, äh, ciao. Also war, war wirklich ein großer, ein großer Move, ne? Also wo ich ihr auch heute noch echt, äh, ja natürlich dankbar für bin, aber auch echt Respekt immer noch vorhabe. Es ja. war gar nicht so einfach, aber ähm, am Anfang war es auch gar nicht, glaube ich, so einfach für die Familie. Ne? Klar, die, die geliebte Tochter zieht weg, und aber mittlerweile sind sie auch so unheimlich stolz. Ne? Auch so, ich meine klar, ne, Spiegel-Bestseller und Unternehmen mit 63 an mehrere Stores und ständig in der Zeitung. Also das ist für die Familie, die sind unglaublich stolz auf sie. Und, ähm, und glaube ich, Sanna ist letzten Endes auch sehr froh darüber, diesen Schritt gemacht zu haben, ja. auch wenn sie, und da muss man auch ganz ehrlich sein, immer wieder zwischendurch auch darunter leidet, nicht in Schweden zu wohnen. Ja, ja, klar, und Das ist klar. Ja. Wir haben jetzt zwei Kinder ne, und äh, die sehen natürlich auch die, die Schwiegereltern äh, von mir jetzt nicht so oft, ne, weil wir jetzt auch nicht jeden Tag auch wegen der Pandemie oder so nach ja. Schweden fliegen können. Also das hat auch alles äh, noch trotzdem einen Nebeneffekt. Aber insgesamt sind wir, sind wir schon sehr glücklich, das alles so gemacht zu haben. Ja.
0: Also bringt Sanna vor allem die, die Kreativität mit und auch ähm, das, was eben eure Produkte auch ausmachen und du die, die Medienrichtung, äh, die Medienecke. Kann man, kann man das so sagen irgendwie?
1: Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Also Sanna ist wirklich, also ein unglaublich feinfühliger, ästhetischer, empathischer, inspirierender Mensch und, und schafft es, glaube ich, zum einen so diese Unternehmensphilosophie zu prägen und auch nach außen zu tragen und gestaltet einfach Produkte, Designs, die die Menschen wirklich lieben und gerne tragen wollen. Das ist so das eine. Und das andere ist, ich verstehe es als meine Aufgabe, weil ich auch aus der Richtung komme, ähm, dafür zu sorgen, dass, dass das, was Sanna sich überlegt, gesehen wird und so, wie sie sich das vorstellt, nach außen getragen wird ne? über Kommunikationskanäle, über die Medien ja. ähm, und versuche hinten so im Hintergrund das Team halt aufzubauen, was das Ganze auch dann äh, ja, auf die Straße bringen kann, sage ich mal. Ja. Das ist so ein bisschen meine ja. Aufgabe, ja.
0: ja, ja. ja perfekte, perfekte Symbiose, würde ich mal sagen. Ja, hast du dann auch in die, irgendwie in die Richtung was äh, studiert, ausgebildet oder was, was hast du davor gemacht? Sag das nochmal ganz, ganz kurz.
1: Ja, gerne. Also ich habe ich hab internationales Marketing studiert ähm, und war mhm. auch äh, länger im Ausland. in England, in Hongkong, bin, bin viel gereist und war auch bei unterschiedlichen Startups, aber auch bei Konzernen. Und hat, war halt schon immer fasziniert vom, von Marketing und auch von der Wirkung, die Marken auf Menschen haben können. Habe ich vor allem erfahren, als ich einfach drei Wochen durch China äh, gereist bin und auch drei Monate in den Philippinen war und da mich ständig gefreut hat, wenn ich nicht irgendwie eine zugeschraubte Wasserflasche gefunden habe, sondern eine, eine Cola-Dose, die einfach zu war. <lacht> ähm, ne? Und das sind so, so kleine Beispiele, wo man einfach merkt, dass Marken und das, das Vertrauen, was davon ausgeht, einfach wahnsinnig wertvoll sind. Ne? Und deswegen habe ich mich da schon immer mit beschäftigt, war auch in der Musikbranche vorher, habe alles Mögliche gemacht, auch mal als Moderator gearbeitet. Also, ich habe mich auch viel ausprobiert. Ja. Ähm, und, und aber ich glaube zusammengefasst kann man schon sagen dass mich der Bereich Kommunikation und das was eine Marke schaffen kann und bewirken kann bei Menschen mich immer schon wahnsinnig fasziniert hat
0: ja großartig und das äh passt natürlich auch jetzt super zu Sanna Lindström und musste dann irgendwie auch so sein. Ne? Rückwärtsgerichtet macht das ja alles immer Sinn. Und äh, ich finde es auf jeden Fall geil, dass wir so mal dann auch die, die Brand Sanna Lindström beleuchtet haben mit dir. Vielleicht lade ich dann irgendwann äh, die Sanna auch noch mal in den Podcast ein und dann hören wir mal ihre Version. Ich bin natürlich wahnsinnig gespannt auf die Geschichte dann, ähm, wie sie dann nach Deutschland gekommen ist. Ob sie die anders erzählt, oder ob du sie gezogen <lacht> hast oder irgendwas. <lacht> Aber äh, das wäre natürlich auch mal schön, äh, würde ich mich auch freuen. Ich verfolge den Weg auf jeden Fall weiter, verlinke alles in den Show ich cool. finde das super geil, dass du mein Gast warst und äh, dass wir jetzt hier ja, über die Geschichte auch einfach so aus deiner Perspektive sprechen konnten. Danke, Simon.
1: Mega. Du, ich danke dir. Hat richtig viel Spaß gemacht und äh, dann würde ich sagen, auf bald. Mach's gut, Dominik. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
0: ich nämlich aus dem Gespräch mit Simon mit? Ja, das war mir vorher gar nicht so bewusst, aber liegt natürlich ganz klar auf der Hand. Sanna Lindström ist ein Mode- und Medienunternehmen. So, und sie haben sich das auch super aufgeteilt. Sie bringen ihre Kompetenzen ein und das ist dann auch eine krasse Erfolgskombination. Content ist das zentrale Marketingelement. Und was machen sie so wunderbar? Das steht einfach auch für die Wahrhaftigkeit, für die schwedische Lebensfreude. Das kommt einfach rüber und kommt an. Und eine Sache muss ich natürlich noch erwähnen, dieser Satz zergeht mir auf der Zunge. Instagram-Stories sind eine Art Fernsehsendung bei Sanna Lindström. Wenn dir die Folge mit Simon gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und stelle mir gerne Gäste vor, Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Tu das über Instagram, at oder einfach per E-Mail an dominikhoffmann Ganz herzlichen Dank. Cheers, hero.